0: Essa é uma conexão direta entre eu e você. É psicologia aplicada ao seu dia a dia e na prática. Eu sou Ellen Dalla, bem-vindos ao meu podcast. Hoje nós vamos falar sobre cinco características de uma relação de ajuda. Cinco características que todo profissional... Terapeuta, psicólogo, todo profissional da ajuda precisa desenvolver para potencializar e se posicionar de uma maneira eficiente em atendimentos. Essas cinco características vão te levar para um outro nível de atendimento. Se você já se sentiu impotente diante do processo terapêutico, diante de alguns clientes que não tiveram bons resultados, se não houve mudança efetiva de comportamento, quando isso acontece, a gente se sente é meio que uma farsa, como se a gente fosse despreparado, como se a gente precisasse ainda aprender mais um método mais uma técnica ou às vezes a gente responsabiliza o próprio cliente pelo processo que não, que não andou como a gente imaginou que andaria ou que foi ineficiente a terapia e talvez a gente não encontre uma resposta definitiva até porque o que é sucesso em terapia é algo muito discutível, mas Existem muitos fatores envolvidos nisso. Agora, existe um conjunto de pelo menos cinco características que todo profissional deve desenvolver independente do método, independente da técnica, independente da abordagem que você utilize para qualquer relação saudável. É, eficiente entre cliente e terapeuta, essas cinco características são fundamentais. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Então, diante disso, a gente vê o peso da relação terapeuta-cliente ela influencia muito nos resultados. Então, a gente estabelecer uma relação de ajuda significa o profissional criar as condições, criar um contexto seguro que permite aquela, aquele movimento terapêutico acontecer. Como, então, eu, você, enquanto terapeuta, podemos proporcionar, criar um contexto seguro, uma relação para que a, o nosso cliente possa utilizar o próprio potencial que ele traz de crescimento pessoal. Estabelecer uma relação saudável de ajuda significa que o profissional deve criar um contexto seguro, condições relacionais que permitam a quem pede ajuda encontrar a melhor solução no sentido de ultrapassar dificuldades, limitações, questões, sejam elas no nível pessoal, social, profissional, não importa. As relações de ajuda potentes e eficientes têm pelo menos cinco características fundamentais. A primeira delas é dar apenas o que tem e pegar para si somente o que necessita. Dar apenas o que se tem significa ser genuíno, autêntico, ter clareza, ter transparência. Quanto maior a consciência que o terapeuta tem da própria vida, do que ele sente, das atitudes... Do comportamento e sobretudo da vulnerabilidade quando você reconhece que você não tem algo por exemplo, é... Eu não posso te entregar uma mágica, uma transformação, algo que está além da minha capacidade. Então, você reconhece o seu limite, você está abrindo espaço também para o cliente expor a vulnerabilidade dele. Então, isso é muito importante ter esse ambiente seguro, essa troca equilibrada, justa, dou o que tem e pego o que somente o necessário. Pegar somente o necessário significa não exigir do cliente aquilo que ele não pode dar. Respeita o tempo, o ritmo, a capacidade de adaptação e o processo da evolução terapêutica do cliente. Não importa se é uma sessão, se são duas sessões, se são dez sessões, não importa. Talvez o resultado apareça em poucas ou não, mas essa troca equilibrada é a relação potente é o que vai criar essas condições. Então, o terapeuta se vê como lanterna, é reconhecer que é o outro que está no controle da própria vida e que a ajuda vai ser recebida até onde o outro permitir. As ordens da ajuda dizem que somente quem recebe a ajuda é capaz de fazer algo de bom com aquilo que recebeu. Há um limite, claro, até onde o ajudador, o terapeuta pode ir. E assim, o terapeuta deixa o caminho livre para que o cliente possa se movimentar no tempo e da maneira dele. Isso é agir com respeito. Dessa forma, o terapeuta também permanece livre para estar disponível. Isso é clarear o campo de visão do cliente, sendo uma ajuda que respeita. E esse respeito envolve liberar qualquer expectativa de resultado dessa ajuda. A segunda característica é submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Se submeter às circunstâncias, está falando de compreender o contexto da situação. Essa compreensão é a chave para reconhecer os próprios limites e também para ter a humildade de não avançar Caso o contexto não permita, quando você reconhece as circunstâncias e analisa com clareza as possibilidades que você tem de ação, você, mesmo que discretamente, pode fazer o seu melhor como profissional, apenas com os recursos que você dispõe nesse momento. E saber esperar esse tempo, se submetendo às circunstâncias, é respeitar o ritmo do cliente, entendendo que a terapia é dele. E nessa hora, o terapeuta perde o protagonismo. E é por isso que essa ajuda é discreta, humilde e tem força. E ela tem força porque quando você é capaz de olhar para o que é verdadeiro e concordar sem fantasiar, sem inventar nada, você se coloca alinhado com a força da própria vida. E isso é muito potente. Se você não sabe o que fazer, não faça cuidado com a forma como você vende a sua terapia principalmente no mundo virtual onde a exposição não tem limite não se coloca como super-herói, porque isso é péssimo para uma relação de ajuda saudável. É importante você estar tá consciente daquilo que você tem para oferecer. Numa relação de ajuda saudável, começa pela ética e pela honestidade. Nesse sentido, não ofereça aquilo que você não pode dar e nem crie falsas expectativas. Principalmente, nunca ofereça cura. Uma cura pressupõe uma doença e a ajuda terapêutica atua no nível do suporte, do apoio, para que o cliente faça os movimentos necessários. Essa é a arte de permanecer dentro das possibilidades que a realidade apresenta, sendo, aonde possível, um verdadeiro vetor de ajuda. A terceira característica é colocar-se como um adulto diante de outro adulto, e renunciar às tentativas do cliente de forçar o ajudador a fazer o papel de seus pais. Quando um cliente procura ajuda terapêutica, ele supõe que o profissional sabe mais sobre ele do que ele mesmo. Então, esse é o um movimento de transferência. Ele coloca a expectativa de encontrar no terapeuta aquilo que já está dentro dele. E quando isso acontece, na verdade, o cliente está buscando... No terapeuta, o que se perdeu, aquilo que falta nele mesmo, e o que, que falta, ou, ou quem falta, qual é o elo perdido, qual é a falta? A resposta é simples, simples, os pais, essa é a resposta, o cliente sempre busca a figura dos pais na solução, por quê? Ele quer que alguém o conduza para fora do sofrimento e do sintoma. E ele coloca essa função sobre o terapeuta. E qual é a atitude terapêutica que vai produzir força no cliente? Ajudar sem tomar para si. Isso significa sem assumir o lugar do pai ou da mãe. Dessa forma... O profissional gera força para o cliente. O terapeuta ele recebe a expectativa, porém ele devolve para o cliente a responsabilidade sobre o sucesso do processo terapêutico. Uma relação saudável ela se mantém equilibrada quando as duas partes mantêm na mesma proporção o engajamento. Isso é 50% de cada parte se coloca para o cliente como um adulto diante de outro adulto. Reconhece as potencialidades que ele tem para transcender as dificuldades que ele traz. Reconhece a força que ele tem para decidir sobre o próprio destino dele. Empodera o cliente de maneira que ele perceba que ele é o autor da própria história, que ele é o responsável pelas escolhas, erros, acertos, conquistas. Para isso, jamais tente ocupar papel de paz ainda que você queira muito ajudar, se posicione sempre de maneira madura, não aceitando nenhuma pressão e nenhuma postura infantil ou tentando poupar o cliente das responsabilidades e das consequências com as quais ele precisa lidar. Esse é o primeiro passo para que ele se aproprie da potencialidade que ele traz, tomando a própria força. Dessa forma, o cliente é capaz de caminhar e seguir adiante. A quarta característica, ela requer a empatia do profissional da ajuda mais focada no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Isso significa o quê? Olhar para o cliente, dá para o terapeuta uma imagem incompleta, distorcida dos aspectos To, totais que envolvem a questão e o sintoma do cliente. O profissional da ajuda bem qualificado, que realmente quer um posicionamento diferenciado no mercado através de um atendimento de excelência, ele mantém uma observação sistêmica que vai muito além do cliente, porque quando eu olho para o cliente, eu estou olhando para todo um, um, um sistema que veio antes dele, tanto no, no nível familiar quanto no nível coletivo. Hoje, através da epigenética, nós já sabemos que é um equívoco a gente desconsiderar as relações, em especial a figura dos pais, avós, bisavós, ancestralidade. Porque nós somos feitos das, das nossas histórias e elas nos compõem as experiências difíceis, traumas, dores, compõem o pano de fundo e elas escrevem o enredo da, dessa geração e da, das pessoas próximas que virão, por isso elas devem ser acolhidas, amparadas, com o mesmo respeito, sem julgamento e com compaixão por tudo aquilo que foi vivido. A inteligência que organiza esse campo relacional, ela exige que não, que não haja nenhuma exclusão. Então, tudo deve pertencer e, além de pertencer, o sistema precisa estar ordenado numa hierarquia do maior para o menor, então, é uma ordem de entrada no sistema. Além disso, é preciso que tenha equilíbrio de troca. Essa troca relacional precisa estar equilibrada, porque as tensões, elas emergem quando uma ou mais dessas leis, dessas três leis, não está sendo cumprida. Então, as compensações se manifestam por meio de sintomas, doenças, conflitos... Aí vem as identificações, a fidelidade invisível, a compulsão, à repetição. Essas são estratégias de equilibração do sistema. De forma que ignorar isso vai manter o profissional da ajuda com uma visão estrábica, estreita, pouco assertiva em relação à construção de possibilidades de solução. Quando um cliente nos procura e pede ajuda, nós entramos no sistema dele. O terapeuta, o ajudador, ele torna-se parte desse sistema. Então, se, se a gente olhar para esse sistema de acordo com as ordens do amor, quem vem primeiro? Quem vem primeiro são os pais do cliente, é claro. Quem vem depois? O cliente. E depois, por último, o ajudador, o terapeuta. O que acontece é que muitos terapeutas se comportam de maneira oposta, eles acham que eles são maiores, que eles que são grandes, então eles se portam de maneira superior. Essa ajuda infelizmente tende a fracassar, ela não é potente. Muito do aprendizado que nós temos aqui consiste em entender e atender as reais necessidades do cliente por meio do equilíbrio das ordens sistêmicas, por isso... Quando nós queremos ajudar, é importante a gente reconhecer a nossa função e o nosso lugar. Assim, essa ajuda é potente. A quinta característica é amor a cada ser humano do jeito que é. Colocar todos no coração. Amar aqui significa dar um lugar no coração, é ser capaz de respeitar as pessoas do jeito que elas são. Independente de crença, valores pessoais. É lidar com aquilo que é real para o outro... Sem interferir na visão de vida de mundo... Ou nas escolhas que o outro faz com base na própria história que ele traz. Colocar todos no coração significa assumir uma, uma postura neutra... Livre de julgamento... Sem deixar que as suas crenças interfiram na relação de ajuda terapêutica. Essa atitude ela serve como, como uma ponte... E essa é a conexão mais potente que existe, porque é preciso que exista no profissional um respeito, uma compreensão da outra pessoa como alguém de valor, independente da condição que ela traz, do comportamento ou de algum sentimento. né? É preciso que haja uma aceitação da, do outro sem impor nenhuma condição. É importante entender que para praticar essas cinco características, para desenvolver essas cinco características, não é necessário, não é preciso qualquer percepção especial. Essas características, elas podem ser aplicadas de forma prática, precisa. O ajudador, ele deve abrir mão de querer resultados, querer soluções, querer ajudar e agir por meio da simplesmente da empatia. A postura ideal para o terapeuta assumir é a de silêncio interno. Qualidade de presença. É estar disponível para a pessoa sem querer algo determinado, a não ser simplesmente acolhê-la, percebê-la de forma profunda, abrangente e com atenção. No mais, o essencial é buscar... Atender a todos com respeito, servir sem julgamento, com paciência, com paixão e agir da melhor maneira possível para que a gente possa construir essa relação positiva e equilibrada, mas sabendo que todos nós temos limites. Então espero que você coloque em prática na sua vida, nos seus atendimentos e que a sua função como profissional da ajuda ganhe potência. Esse programa foi editado por Na Trilha Podcast Transmídia.